0: Tack Herre för att du har kallat Johannes till att tala här ikväll. Gör oss uppmärksamma på ditt ord och lyhörda för vad du vill säga ikväll. Mm, tala igenom Johannes. Amen. Amen. Ni får ta fram era biblar här. Jag har en vision. och Det är att vi ska börja läsa i våra biblar. Och att vi ska se att Guds ord vi kan tala till oss idag. Du går inte på läger varje dag som vi sa. Man kan läsa kristna ungdomstidningar som heter Insidan. Man kan också läsa Bibeln. Och jag vill att du ska se här nu när vi läser den här texten att du har den framför dig. Och att du ser att det jag säger Du får kontrollera mig lite också. Men alltså att du ska se att Ja När jag läser det här då förstår jag det här. Alltså, du kan liksom se i texten det jag försöker säga. Ehm, och då ska vi läsa här då från kapitel 2. Men. Herren sände en stor fisk som slukade Jona. Och han var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter- och Jona bad till herren sin gud i fiskens buk. Han sa. Jag ropade till herren i min nöd. Och han svarade mig. Från dödsrikets buk ropade jag på hjälp. Och du hörde min röst. Du kastade mig i djupet. Mitt i havet och strömmarna omslöt mig. Alla dina böljor. Och vågor svepte över mig. Jag tänkte, jag är fördriven från dina ögon. Men jag ska åter få se ditt heliga tempel. Vattnet omslöt mig ända till halsen. Djupt omgav mig sjö, Djupet omgav mig. Sjögräs snärde sig runt mitt huvud. Jag sjönk ner till bergens grund med jordens bomar bakom mig för evigt. Men du förde mig levande upp ur graven, Herre min Gud. När min själ tynade bort i mig tänkte jag på Herren och min bön nådde dig i ditt heliga tempel. De som håller fast vid tomma avgudar överger den nåd de fått. Men jag ska offra till dig med tacksägelse. Det jag lovat ska jag uppfylla. Frälsningen finns hos Herren. Och Herren talade till fisken och den kastade upp Jona på torra land. Har du läst barnens bibel någon gång? Det här är ju en liten favorit. Många levande bilder av fisken som äter upp Jona. Och det gör ju också att det är väldigt lätt att avfärda den här berättelsen. Jag ska återkomma lite till den frågan om man, hur man ska förhålla sig till det här. Men först så tror jag vi behöver förstå några andra saker. Vad som är den här poäng, liksom textens huvudpoäng. Och den här textens huvudpoäng kan du hitta i vers 10. När Jona ber. Frälsningen eller räddningen finns hos Herren. Det är liksom huvudpoängen och huvudinsikten som vi behöver få med oss idag. Och nu har ju ni jobbat lite med Jona här, har jag förstått de tidigare dagarna. Va? Ni har ju talat här om Jonas kallelse, att han fick en kallelse att förkunna ett budskap. Men han vägrar, eller hur? Så han sticker åt andra hållet. Och vid den här tidpunkten så vet vi inte varför Jona gör det. Varför bara drar han? Men i kapitel 4 så får vi reda på att Jona tycker att det är orättvist. Att Nineve får chansen att omvända sig. Om man ska bara kort sammanfatta Jona så har han inte passion for people. Eller hur? Han har inte det. Det har ju med det här läget att göra. Men när Jona har flytt från Gud. Ut, alltså motsatt riktning, va? ut på havet så sänder Gud en storm som liksom Guds vrede över Jona egentligen. Va? Och för att Guds vrede ska stillas så måste kastas Jona över bord. Ner i vattnet. Och i den här texten som vi precis läste då. Så får vi se att Gud räddar Jona. Och Jona inser. Att också han. Inte bara Nineve är beroende av Guds nåd Guds förlåtelse och Guds trofasthet för det är så här, om man jobbar med mission som Jona han är liksom missionär han sänds ju ut då kan man lätt bli lite högmodig man kan ju få för sig så här att ja, men jag vet ju mycket bättre än alla andra här kommer jag med värsta bästa budskapet som jag ska berätta för alla andra Så kan det bli. Men det är en omöjlig hållning om man är kristen. Varför då? Jo, för att alla kristna, samt kristna vet i grunden att jag är räddad av nåd. Det är ingenting som jag har gjort för att förtjäna detta. Det är en gåva. Men det är lätt att glömma bort. vad. Vi kan leva på ett annat sätt. Och jag tror att Jona hade glömt bort detta. Han hade glömt bort att han var beroende av Guds nåd. Så Gud fick igenom verkligen då en riktig kalldusch för att han skulle förstå att alla människor behöver Guds frälsning. Även Jona och även jag. Okej, frälsningen finns hos Herren. Och jag jobbar ju dagligen med det här med mission. Och ja, jag tänker att det är ju präst för 17 gubbar. Men det är också lätt att tappa det här. För några veckor sedan så hände det en sak som fick mig ändå då att få verkligen en tankeställare. Vi hade en Lucia-konsert i kyrkan. En lördagkväll, det var ett knökfullt. Jag tror att att hon som var Lucia är här på lägret. Ja, ja. Och då var det så att min kollega Mia hon ledde den här kören. Hon är körledare och kantormusiker i vår kyrka. Och det här var liksom starten på hela Lucia-veckan. Under den här kommande veckan Så skulle Mia, hon är en ganska intensiv person. Så på en dag så skulle hon de hinna med 20 stycken Lucia-tåg. gör man ju sådär på en, på en dag. Sådär. På 20 olika ställen. Och det här var liksom starten för detta. Så man kände ju verkligen att ja, Mia hon kommer verkligen bli använd av Gud de kommande, kommande veckan. Och efter då, konserten då så fortsatte hon på en släktträff. Sen dagen efter så hade vi gudstjänst. Och vi skulle ha den tillsammans då hon skulle spela. Och så kommer hon till jobbet på morgonen och säger så här, alltså, Johannes, vet du vad som hände med igår? Jag körde på en älg. Vi flyttade ut till Elmult sådär. Och då kör man för, för två och ett halvt år sedan. Och då kör man förbi så här står det älg-safari. Fattar inte varför man ska behöva betala för att se älgar. Det är älgar överallt alltså. eh, Om du är ute och kör bilen. så bara fångar in bil, älgar i bilen så här. Nu det sitt tre bil, älgar i baksätet. Fattar ingenting. Ja, eh. Men hur som helst då. Jag, jag, hon, 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 hon sa... Det är livsfarligt va? Om du kör på en, en äl, du dör ju. Eller hur? Om du tar väldigt, väldigt tur. Och Mia sa det. Redan på långt håll så fick jag syn på den här älgen. Det konstigt det var mitt i natten. De brukar inte röra på sig då, men de fick syn på den sänkta hastigheten. Och de lyckades få, eller de krockade med älgen. Men ingen i bilen blev skadad. Ja, de blev inte ens chockade, konstigt nog. Även om hela bilen var skrot. Den här älgen hade liksom bara lagt sig på motorhuven Och allting var trasigt. Så man var väldigt tacksamma. Allting höll på att ta slut. Och så berättade jag ju detta då för min fru på kvällen när jag kom hem. Sofia, du ska ha hört vad hänt med Mia. hon på, Efter Lucia-konserten där så eh, var hon ute och körde och så körde hon på en elg. Hon lyckades liksom parera den på något sätt eller stanna och köra ganska långsamt in i den. Och min fru bara, jaha, ja, det var därför. Vadå? Jo, men när jag satt på Lucia-konserten <hör> så satt jag där då med, det var jag som ledde gudstjänsten. Alltså så här, och min fru satt och vaktade våra tre barn som ville se blod. Eh, så att hon hade ganska så här mycket att tänka på helt enkelt. Så här. Oj, nu är någon uppe i predikstolen igen. Alltså så här. Eh, Men trots det här då så sa hon att när jag satt där så var det jättetydligt att Gud bara sa till mig så här. Be för Mia. Hon var så: ja vad ska jag göra det? Så här, ja, det är en väldigt fin konsert, Mia är ledarna i kören. Det är oerhört viktigt nu att vi ber för Mia, tänkte hon. Så ja, så hon bad för Mia. Så här, ja, det kommer inte sig veckor, jag ska be om Guds beskydd över Mia. Ja, så släppte hon det och fortsatte. Och så bara igen, be för Mia. Hela konserten påminner Gud henne, fångar hennes uppmärksamhet och säger du måste be för Mia just nu. Och sex timmar senare så kör hon in i en älg och ingen skadas överhuvudtaget. Och när jag var med om detta så förstod jag ungefär tre saker. För det första att döden är mycket närmare än vad vi tror kan bara springa ut en älg på vägen när jag kör hem här. Så är det slut va? Det andra som jag förstod det är att vi är mer beroende av Guds nåd och Guds ingripanden än vi själva förstår. Mias första reaktion var att åh var tur att älgen inte sprang in liksom snabbare framför bilen. Eller möjligen... Jag är en så skicklig bilförare som lyckades liksom pausa in här. Men det som är helt uppenbart det är att Gud leder historierna. Att han kallar folk att be om Guds beskydd över oss. Och det här förändrar ju faktiskt hur man lever sitt liv. Va? Att döden är nära närmare man tror. Och att man måste förlita sig på Guds nåd. Man får en annan inriktning i livet. Och det jag tror att det är exakt samma poäng i dagens text. Eller exakt de tre poängerna. Det var kanske inte ett jättestort under som vi såg. Det var inte som att hon höll på att drunkna och blev uppätet av en stor fisk. Men principen är ungefär densamma. Frälsningen finns hos Herren. Och det är så att vår text, den beskriver, du får gärna titta här nu då, i den första versen så beskriver det här nu hur Jona räddas av Gud genom att sväljas av en fisk. Och så allra sist i vår text i vers 11, efter tre dagar då så talar Herren till fisken och den kastar upp Jona på land. Och mitt emellan där så finns det en bön eller en sång där Jona liksom reflekterar över. Det som han är med om. Vi får reda på vad tänkte han när han kastades i havet? Vad tänkte han när han kastades ner i havet? Och vi får reda på vad tänkte han när fisken räddade honom? Och vi får reda på hur hans liv förändrades av detta. Alltså vad tänkte han när. Eh, när han kastades i havet vad tänkte han när han blev räddad av fisken och hur förändrades hans liv? Och vi tar väl det första då. Vad tänkte han när han kastades i havet? Och då är min första punkt att utan Herrens frälsning utan Herrens frälsning så finns det bara desperation titta här i texten då, det är en storm och Jona kastas ut i havet. Ganska otrevligt läge. Och han beskriver då i den här bönen sin ångest, sin dödsångest. I vers 3, då säger han så här, du kan följa med i texten så du ser. Vers 3, jag ropade i min nöd. Och han ropade från dödsrikets buk. Och det är ju inte fiskens mage då, utan en beskrivning av egentligen dödsriket. Det stod i vers 4 att han är kastad i djupet. Att strömmar omslöt honom. Vågor svepte över mig. Vers 6. Vatten omslöt mig ända till halsen. Djupet omgav mig sjögräs runt huvudet och grejer. Vers 7. Sjönk till bergens grund, alltså botten på havet. Jordens bommar bakom mig. Ungefär som att han gick in liksom i Dödsriket. Någon stängde dörrarna bakom honom. och så snällde de igen en stor bom bakom honom. Min själ tynade bort. Det är lördag kväll. Välkommen, vi ska prata om dödsångest. Men han håller ju på att drunkna, va? Han inser att allt är slut. Och det fanns bara ångest. När jag var i er ålder så var jag på ett läger och då berättade pastorn där om att han hade varit med i tsunamikatastrofen i Thailand. Han hade liksom gått runt på stranden och helt plötsligt pang bara slått slåtts ner av en våg och sköljts iväg i havet, forssats runt i strömmarna. Och han berättade vad han tänkte. När han var ju egentligen i samma situation som Jonah va. Dödsångesten kom över honom. Den sköljde över honom. Och så tänkte han, ja, ha, nu är mitt liv slut. Det var så här det blev. Jag hade massa idéer om hur mitt liv skulle bli. Nu tar det slut. Men, berättade han också. Han berättade om sitt hopp. Han sa så här. Jag är så nyfiken på hur himlen kommer bli. Så mitt i den här ångesten så kommer han ihåg sitt hopp att snart kommer jag få se Gud ansikte mot ansikte. Alltså han hade ju försonats med sin Gud. Han visste att Gud skulle ta emot honom vad som än hände. Men Jona har inget sånt hopp. Eller hur? Han har flytt från Gud. Ja. Se vad han själv säger i vers 4 Så säger han till Gud så här Du kastade mig i djupet Alltså du vill att jag ska vara här Dina böljor och vågor Svepte över mig Alltså dina böljor och vågor Svepte över mig Och nästa vers Jag tänkte Jag är fördriven För dina ögon Tro mig Du vill inte hamna där Som Jona var du vill inte leva på flykt från Gud. Och du vill inte möta döden ensam i ett sådant tillstånd. Men om du inte har Herrens frälsning. Då är det bara mörker och desperation. I vår kultur så är det ju här med döden. Det är någonting som vi skjuter ifrån oss. Vi vill inte prata om det. Bla 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 liksom. Vi vill gärna glömma bort att vi ska dö. Och jag kommer ihåg när mitt favoritband Kent finns ju inte längre men de släppte en skiva som heter Du och jag döden. Och sista låten på den skivan och det blev också avslutades med en fras som också blev avslutningslåten på alla deras konserter. Och den frasen var så här: Älskling, vi ska alla en gång dö. Vi ska alla en gång dö. Jag är älskling, vi ska alla en gång dö. Du och jag döden den heter skivan. Jag spelade ett band på den tiden, och var skit dåliga. Men eh, min bandkompis i alla fall. Han var uttalad attist. Han trodde inte att gud fanns. Han var liksom rabiat när man skulle läsa Bibeln i skolan, en som det var då för studiesyfte. Så sa han i princip så här, jag vägrar. La, 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 la liksom. så open-minded var han. Eh, och. Eh, när han fick höra om att de skulle släppa en skydda som heter Du och jag döden. Så blev han skitarg. Hur kan man sjunga om något sånt här? Vi borde inte påminna oss om det här. Och varför blev han så arg? Jo, för alla vet här att vi bär ju på den här sjukdomen. Vi ska alla en gång dö. Och om det inte finns någon medicin mot det här. Att vi alla en gång ska dö. Ja, då är det ju helt hopplöst. Då måste man ju bara försöka glömma det. Men som kristen måste vi ju säga att eftersom vi vet att det finns medicin. Då är det oerhört viktigt att vi så snabbt som möjligt ställer den här diagnosen över våra liv. Så att vi kan börja medicinera mot det. Så även om det låter skitkonstigt. Så hoppas jag att du har stått vid dödens port. Någon gång. Om du inte har gjort det rent fysiskt. För det är säkert några av er som har varit med om någonting sånt. Om du inte har gjort det rent konkret. att du i alla fall har gjort det i din tanke. För jag kommer ihåg när jag var 14 år. Och jag låg i min säng och så började jag fundera. Tänk när jag dör. Och jag försvinner. Och jag fick alltså... Om jag försökte försökt liksom tänka den här tanken till slutet, så fick jag svindel. Jag, kände, jag låg ju ner i sängen men jag kände att jag fick svindel och blev ur i huvudet. Jag fick sluta skjuta bort tanken. Liksom. Det jag är, den jag är, kommer upphöra att finnas en dag. Desperation. Och den situationen är vi alla i. Men vad är det Jona gör då? Vad är det Jona gör? Och det står att han ropar. Han tänkte inte lite stilla så här Snälla gud Det vore nice att leva Eller ja, jag vet inte, det är inte så noga Tänk inte på mig, men Eller hur? Han ropade va? Eller hur? Höj! eller vad det var vi skulle ropa Med intensitet Och jag tror inte det är någon så här beskrivning Med vilken ljudnivå han ropade i havet Så här Blubblogblogblogblogblogblogblogblogb liksom Utan eh, det handlar om intensiteten. Va? Det spelar liksom ingen, bra, ingen roll hur bra han var på koka krabasse liksom, under vattnet. Han fick badda den. Utan det var hans hjärtas inställning som räknades. Hans hjärtas inställning. Han ger sig hän i tro och förtröstan på något annat än sig själv. Han flyttar över sin tro och ropar till Gud. Du är den fasta grunden. Det är dig jag behöver nu. Jag sträcker mig i tro till dig. Söker du Gud med en sån intensitet? Det ska du fråga dig ikväll. Och gör du inte det så måste du fundera över detta. Har du insett vilket läge vi är i? Vi står alla på döden, vid dödens portva. Råpa, sök. För vad är alternativet? Om du tvivlar på Gud kan ju man göra, va? Kan ha massa invändningar. Så måste du nog också börja tvivla på dina tvivel ärligt talat. Jag är helt övertygad om att man kan få bra svar på sina frågor. Att man kan få goda skäl för att tro på Guds existens. Det är något av det viktigaste i min kristna tro som har burit mig jättemycket. Men du måste inse ditt läge och du måste få den här intensiteten i ditt liv. Att du söker Gud. Att du ropar till honom. Så är vår situation. Den desperationen som Jona har behöver du också ha i ditt liv. Okej, okay. så den första punkten är att liksom utan herrens frälsning så finns det bara desperation. Men med herrens frälsning så finns det tacksamhet. En tacksamhet över att Gud har räddat oss av nåd. Va? För när Jonas sprattlar i vattnet insnärjd i sjögräs alltså det är en lite töntebeskrivning men han liksom trasslar in sig i sjögräs mitt i alltihop också och han bubblar små böner. Vad är det han ska göra liksom för att Gud ska rädda honom? Åh, oh, jag är så snäll mot min mamma. Liksom. Eller vad? Han har ju ingen möjlighet alls. Han ligger på, i graven i princip. Va? Då räddar Gud honom. Vers 7b. Nu ser du din lilla bibel. Men du förde mig levande upp Ur graven! Ur graven! Testa att ligga i en grav bara, nu ska jag frälsa mig själv. Det kommer att funka, va? Och här tror jag att det börjar bli läge att nämna elefanten i rummet. Eller jag menar valen. Jag kommer från Göteborg. Och det finns ett museum med en gigantisk blåval. Någon som har varit där? Naturhistoriska museet, yes. Ja, och då kan man alltså då gå in i den här gigantiska blåvalen och sitta där och meditera över Jona. Och den går verkligen inte att missa. Framförallt på grund av att den stinker. Alltså det luktar så sjukt äckligt om den här. Eh, ja. Men det är väl så att det första du tänker på om du hör om Jona, det är ju den här fisken. Det kommer en massa sådana här frågor va? Man har läst i barnens bibel och bla bla bla. Men så läste vi våran text och den nämns ju knappt fisken, eller hur? En stor fisk, Här herren, herren sänder den här stora fisken och liksom, sen så spottar den upp den. Det är liksom två ställen, två verser. Det är inte så det är en dramatisk skildring av hur han slukas av den här valen utan liksom ingen större poäng av det. Det står bara, herren sände en stor fisk och den slukade Jona och sen spottade fisken upp Jonah och Efter herrens befallning då på land. Okay. Men det är klart att detta skapar ett problem för oss. Hur kan man tro på det här någonstans? Och här finns det två sätt att möta den här texten som jag tror är fel. Det är bra att berätta om så att ifall ni inte visste om dem så kan ni göra fel sen. Eh, nej, men det ena sättet det är liksom att försöka hitta en naturlig förklaring på det här. Ungefär man funderar över, vad kan det ha varit för fisk? Kanske var det en kaskelotta, alltså en jättestor val som simmade in där. Och Precis innan så här, den råkade simma förbi där så hade han simmat upp till ytan och råkat svälja kopiösa mängder luft som han hade med sig ner under vattenytan och fångade Jona och så kunde han andas där inne. Eller något sånt där. Folk har försökt hitta paralleller mellan någon som har liksom blivit uppe av fisk och överlevt och så vidare. Fine, jätteintressant. Men problemet med detta... Det är att Bibeln beskriver inte detta som en slump. Som någonting som bara råkar hända. Att man ska räkna ut sannolikheten liksom för att det här skulle kunna ske. Utan den beskriver det som ett Guds under. Det är Gud som leder fisken dit. Och det är Gud som gör ett under så att Jona överlever i den här mycket märkliga situationen. Sen är det bara konstigt att Gud väljer att göra det så dramatiskt med en fisk va? Men Gud är Gud, så han gör som man vill. Förmodligen för att han ska berätta något för oss. Okej. Okay. Så Du behöver inte spekulera. Det gör liksom inte Bibeln. Jona bok spekulerar inte om exakt hur den här fisken såg ut och så vidare. Men om du är öppen för att Gud kan göra ett under, då är det så. Kan man tro på det här. Det andra sättet som man kan tänka på då i förhållande till detta det är att säga ungefär som att eh, om Jona då skrev den här boken så var inte hans tanke att det här var en historisk redogörelse. Utan det var en berättelse, en sedelärande berättelse för att du skulle förstå någonting. Och visst, det är ju, man lär sig mycket av den här texten, verkligen. Och det kan vara så. Det finns ärliga kristna som på inget sätt förnekar att Gud finns. Att Gud gör under idag. Att han har uppväckt Jesus från det döda kroppsligt. Och så där, som ändå säger, ja, Jona kanske... Inte avsåg att det här skulle vara historiskt. Men jag tror ändå att de har fel. Och det är av den enkla anledningen att Jesus verkar förutsätta att Jona var en historisk person. Och att det faktiskt hände att han var i fiskens mage. Att Gud gjorde ett under. Så vad ska vi göra av detta? Det ungefär det här. Jona blir räddad av Nord. Gud griper in. Det är liksom inte en slump. Även om jag lätt tillskriver om någon kör på en älg och överlever. Och säger att ja, men det var nog bara slumpen. Så var det inte en slump. Gud leder sin historia. Och det är nog inte heller bara en fin berättelse för att du ska trösta dig. Sådär. Men... Den fråga som faktiskt är väldigt väldigt intressant. Det är ju den här. Hur kan Jona räddas? Och det menar jag inte att liksom, exakt hur fisken då kan uppnå hur gick det till? Utan jag menar, hur kan det vara rättvist? Här har du Jona. Han har gjort uppror mot Gud. Struntar i honom går åt ett annat håll. Han är ju under Guds dom va? Hur hela friden kan han förtjäna att bli räddad av en fisk av Gud. Och då sa jag ju det till dig att Jesus nämner Jona. Och han säger att Jona är som en förebild på hans död och uppståndelse. Folk kommer till Jesus och de begär bevis. De säger liksom till Jesus, ge oss ett tecken så att vi kan tro på dig. Och då säger han, ni ska inte få något annat tecken än Jona-tecken. För på samma sätt som som Jona var i fiskens buk tre dagar och tre nätter så ska människosonen vara i dödsriket i tre dagar och tre nätter. I jordens inre. Så poängen här är, hur kan Jona räddas? Han förtjänar inte. När han viftar med sina armar i sjögräset sådär. Utan det är för att en annan person har kastats i havet i hans ställe. Att Jesus, Guds son, har tagit vreden på sig när han dog på ett kors. Och att han uppstod från de döda. Och vi kan inte göra något annat än att säga... Alltså sjung lovsång med Jona. Står i det i vers 10 va? Jag ska offra till dig med tacksägelse eller tacksägelsens rop. Och inse det här då. Jag behöver Guds räddning. Det är ingenting för alla de andra som jag ska missionera. Utan jag behöver Guds räddning. Och den finns bara hos Herren. Inte hos mig själv. Inte genom slumpen. Och inte några tröstande ord bara. Utan i att Jesus är uppstånden. Något som du faktiskt kan undersöka och se. Okej, min tredje och sista punkt här nu då. Sorry. Men, tredje punkten. Jona får en ny orientering utifrån allt som han är med om. På grund av Herrens frälsning så får han en ny orientering i sitt liv. Han vänder blicken. Han var ju på väg bort från Gud va? Och nu vänder han sig, vart då? Stora texten. Till Guds tempel. Till Guds Närvaro, platsen där Gud hade uppenbarat sig. Till Guds närvaro vänder han sig. Han ska åter få se templet, står det i vers 5. I vers 8 så står det att han riktade sin bön dit. Och i vers 10 så står det att han lovar att han ska offra där. Så den här desperationen han hade när han var i vattnet och trodde han skulle drunkna och dö. Den gjorde att han i tro ropade till Gud. Och frälsningen, att Gud frälste honom av nåd. Den ledde till en oerhörd tacksamhet. Han blev tacksam. Det var inte jag själv som gjorde att jag förtjänade detta. Jag får tacka Gud. Och den här tacksamheten. Den föder honom på nytt. Och den föder oss på nytt. Så att vi får en ny riktning i livet. Där vi söker Gud främst. Gud lev dit mot hans tempel. Mot hans närvaro riktar jag min blick. Och jag har en bibelnörd parallell här. Och det är typ så att jag har sparat den till slutet av predikan. För ingen skulle orka lyssna på den. Jag kommer med. Pallar då? Eh, ja. För det här säger ganska mycket om Jona, den tid Jona levde i. För på Jona-tid så var det så här då att djur hade ett folk ett land va? och kung David var där och kung Salomo och allt var skitbra. Sen så kom kung Salomos och söner och då delades riket i två delar. Norra riket och södra riket. Och i södra riket så fanns templet va? i Jerusalem. Plats för Guds närvaro. Och i södra riket där för övrigt Jona kommer ifrån där insåg ju kungen att om folk ska hålla på och kvista ner till Jerusalem hela tiden så kommer de ju börja hänga med deras kung istället inte alls bra så istället så bygger vi egna tempel alltså ett i Dan och ett i Betel i norr och söder. Det är jättesäkt. Alla kan köra drive-thru liksom och bara offra lite Big Macs. Det är ju grymt. Alltså, eh, jättepraktiskt. Jag har för övrigt varit i Israel. I några som har varit i Israel. I Dan, har ni varit i Dan? Där kan man se det här templet. Grunden finns kvar. Och det var en blek kopia av templet i Jerusalem. Kungen byggde en blek kopia av templet där. Och sa gå hit istället. Här kan ni möta Gud. Och sen satte de upp en tjur i templet. Och om man läst någonting i Bibeln så vet man att. Nej, inte bra. Eh, och så sa han, här, han har fört oss upp ur Egypten. Alltså jag det är inte så smart va. Eh, och Gud vad tyckte han om det här. alltså vi kan inte hitta på egna sätt att möta Gud alltså det är bara på det sättet som Gud har uppenbarat sig som han har visat sig för oss som vi kan möta honom för dem var det i templet templet som kommunicerade Guds förlåtelse genom offer va? Guds helighet genom att han var avskild där mötte de Gud och vi, vad möter vi Gud? Vi är det nya templet va? I Jesus. Han säger så om sig själv. Jag är det nya templet. Om du bryter ner min kropp så ska jag bygga upp det igen på tre dagar. Vi kan inte hitta på våra egna sätt där vi ska möta Gud. Vi måste vända om. Rikta oss mot templet. Mot Gud själv. Där kan vi möta honom. Och Jona inser det. Jag måste omvända mig mot templet. För Jona hade insett att det är inget annat som kan ge frälsningen. Som det står i vers 9. De som håller fast vid tomma avgudar överger den nåd de fått. Alltså Israel, det norra riket. De vände sig till avgudar. De kastade bort den här nåden som gudade uppenbara till templet för dem. Och hittade på egna grejer va? De sökte inte Gud där han fanns. Och kanske har du saker i ditt liv som ska ge dig det som egentligen bara Gud kan ge. Kärlek, bekräftelse, hälsa och liv. Alltså, säkert jättebra grejer. Du, du vill ha pengar, va? Eller hur? Massa pengar. Men det kan inte rädda dig från synden och från döden. Sorry. Och hur mycket du än tränar och håller dig i form så kommer kroppen ändå att brytas ner. Och dina vänner och din familj är en fantastisk gåva. De kan ge dig kärlek. Men ändå går de samma möte som du är. Vi ska alla en gång dö. Du behöver ha fast mark under dina fötter. Du måste sätta något annat först. Något som inte är tomt ur ett evighetsperspektiv. Frälsningen finns hos Herren. Vänd dig ditåt. Vi kan be tillsammans. Gud vi tackar dig för ditt ord. Hjälp oss att förstå det. Låt det tala in i våra liv. Och låt oss också på något sätt agera på det här. Här är om vi har på något sätt fått inse vår situation. Att vi en gång kommer dö. Att vi är desperata egentligen. Vi är helt utlämnade. Här är hjälp oss då att ropa till dig. Precis som Jona. Att ropa. Att tro på dig istället för oss själva. Om det är någon här som aldrig har gjort det i sitt liv tidigare så ber vi att du skulle dra i den människan. Herre. Kalla på dem, visa på din kärlek. Att det finns fast grund att få. Och Gud, till alla som har ropat, som har förstått någonting av din frälsning. Hjälp oss herre. Att få en tacksamhet. Att inse att vi är räddade av nåd. Det är inte någon slump. Utan vi är så tacksamma för din frälsning. Att du har dött och uppstått för oss. Låt den tacksamheten sätta sig i våra hjärtan. Herre. Hjälp oss att sjunga med i lovsången på ett nytt sätt. Att meditera över vad du har gjort för oss. Hur du har fört oss upp i djupet. Och Gud, allra sist så ber vi att vi ska få en ny orientering i vårt liv. Att du har räddat oss från döden. Och nu får vi leva för dig istället. Alla tomma avgudar kan vara, för vi har redan fått frälsningen. Vi behöver inte söka efter det i andra saker. Vi kan vända oss mot ditt tempel. Söka dig. Och låta vårt liv bli ett offer. I Jesu namn. Amen.